0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y dos minutos de la mañana de hoy lunes, post fin de semana de la San Sebastián, lunes 22 de enero del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook facebook.com-acbedovila.net a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube escribes mi nombre en el buscador o escribes el podcast de Aníbal y ahí me vas a encontrar donde estoy en vivo en este momento, en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos y yo le sigo llamando Twitter y ahora también estamos en vivo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo, y si estás en Puerto Rico sabes que me puedes ver en vivo si estás suscrito a Liberty Cable TV a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres simplemente volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver escuchar y escuchar grabado porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga y ahora también, porque hemos aprendido, mi director y yo, a hacerlo también me puedes encontrar grabado en mi cuenta de Instagram ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? El viernes pasado se retiró Kikito Meléndez como aspirante a comisionado residente en la primaria interna del PNP Problemas de endoso para varios candidatos independientes. Recuerden que el 31 de enero todo el mundo tiene que presentar por lo menos el 50% de los endosos requeridos. Sin definirse y con más contradicciones, la compra de los generadores de emergencia, entre comillas. Otra dimensión de la crisis de salud, falta de psiquiatras. Demócrata o republicano, el nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal nombrado por Biden. Y si es lunes, tercera edición de análisis sin bandera con la licenciada Zoela Boy, hoy estaremos analizando a profundidad el significado de una posible segunda presidencia de Donald Trump, no solamente el significado para Puerto Rico, para Estados Unidos y para el mundo entero. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados. Terminaron las fiestas de la calle San Sebastián. Estuve por allí sábado y domingo. Todo en orden, obviamente, como siempre. Mucha gente, no he visto ningún reportaje de prensa de ningún incidente lamentable, como dice el refrán allá del norte. No news, good news. Así que eso quiere decir que todo corrió en orden. Tengo que empezar, lamentablemente, con una nota de pésame ante el fallecimiento del de amigo exalcalde de Atillo, José Shelley Rodríguez. Shelley eh, estuvo batallando con una situación de salud de sus riñones, juró en la alcaldía de Atillo, a la misma vez que yo juré como gobernador, para allá para el 2005, se retiró en el 2022 precisamente por su condición de salud, un extraordinario ser humano, un extraordinario funcionario público. Mi abrazo solidario para toda su familia, que descanse en paz un buen puertorriqueño, el amigo José Cheli Rodríguez. Y en nota positiva, felicitación, adiós, espérate, lo tengo acá. Felicitación para los criollos de Cagua, para su alcalde, para toda la gente de Cagua, ganaron anoche su campeonato número 21 en la serie final del de béisbol profesional de invierno ante casa llena allá en el Solá Morales renovado luego del paso del huracán María y además como mucha gente ha comentado y lo comentamos el viernes pasado en Deportes Zona con Federico López, se nota un resurgir del de béisbol invernal, una excelente temporada ahora para la serie del Caribe, que no sé cuándo comienza, pero solamente sé que es próximamente en Miami. Y vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, aunque no fue una noticia que nos tomara por sorpresa a los que seguimos estos temas de la política puertorriqueña. Sí, quizás nos tomó por sorpresa el momento en el que ocurrió el pasado viernes, creo que fue en la tarde o a media mañana, colgó en sus redes sociales el representante José Quiquito Meléndez un mensaje en el que anunciaba no solamente que se retiraba a su aspiración para, en su aspiración para comisionado residente, sino que se retiraba totalmente de la política. Un mensaje corto, bastante personal, haciendo referencia a su esposa y a su familia. Digo yo que no nos sorprendía, pues, porque uno veía que la contienda se estaba básicamente definiendo entre William Villafañe y, eh, eh, y Elmer Román, y se percibía pues, que Quiquito estaba un poco atrás. Inclusive, también nos sorprendió porque esa misma, esa misma semana había publicado un anuncio de campaña, y pues si usted graba un anuncio de campaña, da la sensación que tiene deseos e interés de permanecer por lo menos en la contienda más tiempo, no sé, mi especulación es que quizás no le iba bien con los endosos y Quiquito eh, temía que llegara el 31 de enero ahora y no tuviera el 50% de los endosos y eso sí hubiera sido, creo que yo, una situación un poco embarazosa en el plano, en el plano eh, personal, pero repito, no solamente se retira de la contienda, sino anuncia su retiro de la política en Puerto Rico, esto deja la contienda ahora entre Elmer Román y eh, William Villafañe William Villafañe endosado por Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi no lo ha endosado. Podemos anticipar que esto facilitará un posible endoso abierto de Pedro Pierluisi o quizás Pedro Pierluisi decide que no tiene ni tan siquiera que endosarlo porque todo el mundo ya va a saber, ya que el Mel Román es el candidato de Jennifer González, pues que el candidato de Pedro Pierluisi será eh, William Villafañe, pero ya se convierte en una contienda de solamente dos personas que eh, pues junto con la contienda a la gobernación, creo que van a ser las dos contiendas más reñidas y de más atención pública del de país de cara a junio de este año. Recuerden que la primaria es el primer, el primer domingo de junio. Y hablando de endosos, hoy el periódico El Nuevo Día, ustedes recordarán que hace unas semanas atrás hizo una historia de primera plana de la cantidad de... Eh, candidatos independientes que habían presentado a diferentes, a diferentes cargos en esa ocasión cuando lo analicé con ustedes yo les decía que ese era un número que en cierta medida estaba un poquito inflado porque una cosa es presentar los papeles ante la Comisión Estatal de Elecciones y otra cosa es llenar los endosos y que ahí había muchos nombres que para, no, para nosotros eran desconocidos y una persona que sea desconocida le es difícil llenar los endosos también explicaba que aunque yo pasé por ese proceso de llenar endoso y es un proceso engorroso, burocrático, hay que entenderlo por qué se hace. O sea, si usted va a ser un aspirante oficial, ya sea dentro de un partido o ya sea independiente, usted está reclamándole al Estado, al gobierno, que active todo un aparato gubernamental, y pues lo menos... ¿Qué pasó aquí? Le di yo sin querer. Lo menos que se espera, lo menos que se espera es que usted tenga un cierto nivel de apoyo que justifique que se active el aparato gubernamental. Bueno, pues ya les podemos decir que esa primera plana que publicó El Nuevo Día hace unas semanas atrás la tendrán que editar porque no van a ser todos los que radicaron, los que van a aparecer en la papeleta. Página 12 del periódico El Nuevo Día de Gloria Ruiz Cuilan cuesta arriba para algunos... Aspirantes a medida que se acerca la fecha límite para entregar la mitad de los endosos el próximo 31 de enero varias figuras que aspiran a cargos electivos no han obtenido ni uno solo de los nombres que se mencionan de quienes ya pasaron, quienes van a pasar y quienes se quedan, yo no encuentro ninguna sorpresa, salvo una que voy rapidito a darles el resumen los aspirantes independientes a la gobernación Víctor Luis Medina son Víctor Luis Medina, Carlos Cintrón Rivera y Ada Nora Enríquez de esos tres la única que yo de verdad pienso que o pienso, todavía pienso que va a tener posibilidades de estar en la papeleta es Adán Ora. Ustedes saben que eh, fue candidata comisionada reciente por Proyecto Dignidad y hasta poco antes del 31 de diciembre iba a aspirar a ese cargo por Proyecto Dignidad y pues por situaciones que se han discutido públicamente. Y tendríamos que llamar por lo menos en un concepto neutral el maltrato del liderato de ese partido decidió aspirar de forma independiente. Sin embargo, está atrás. Dice la nota del nuevo día. Los otros dos, Víctor Luis Medina y Carlos Cintrón, no veo cómo pueden llegar. Hay uno que solamente ha radicado seis endosos y otro creo que no ha radicado nada. En el caso de Adanora, dice la nota de Gloria Ruiz Quilan, Enríquez, eh, Enríquez, perdón, quien se, desfiló, se desafilió del Partido Dignidad y no estuvo disponible para entrevista, tiene validado un 14% de los 8.000 endosos que necesita. ¿Qué quiere decir eso? Que está contra el reloj, el calendario. No es imposible, no es imposible. Estamos a 22, tiene hasta el 31, pero comparado con otros candidatos independientes que vamos a ver ahora, claro, ya tiene un nivel más alto, ya tiene que presentar 8.000 endosos porque está corriendo para la gobernación. Depende del cargo que usted corra, es el nivel de endosos que se tiene que presentar. Sabemos que hay muchos candidatos a representante y senador por acumulación y ahí es donde más movimiento hay. El senador independiente José Vargas Bidot, como todos esperábamos, ya entregó el 100 de los endosos, por ende ya está al otro lado. La ex delegada congresional por la estadidad, Elizabeth Torres Rodríguez, que también va al Senado por acumulación, ya ha entregado 675 endosos, dice la nota, esta debe cumplir con la entrega y validación de un total de 1,491, por lo cual le faltan por presentar 816 endosos. Me parece que para el 50% está cerca del 50%, debería completarlo. El líder comunitario, que yo lo conozco, pero nunca no tenía mis dudas ya iba a tener una estructura política. Jorge Luis Oyel, Oyola Torres, que también está ocurriendo para senador por acumulación, tan solo ha presentado 47 endosos de los 1.434 que tiene que presentar, Belón de los 1.491, lo veo muy difícil. Eliezer Molina, quien fue aspirante a la gobernación independiente, ya completó el 100% de los endosos. Nelson Raúl Albino Ruiz también completó ya el 70%, o sea que está en carrera. Y que no me sorprende lo más mínimo, el amigo Luis Raúl Torres, representante que fue electo por el Partido Popular por el Precinto II y que ahora va a correr de candidatura independiente, también presentó el 100% de los endosos. Así que creo yo que lo que más vamos a estar enfocados de aquí al 31% es si ahora logra presentar por lo menos el 50% y luego el otro 50% sería al 15 de febrero. Sería una sorpresa, a mi entender, si no lograra presentar los endosos, pero como les dije, según la nota del periódico El Nuevo Día, está un poco atrasada, todo solo con 14% de sus endosos presentados. Y moviéndonos de temas de pura campaña electoral pero tema sumamente importante. La semana pasada salieron varias noticias con el tema de estos generadores que le llaman de emergencia, pero son, son unas plantas, son unos generadores que producen 350 kilovatios. O sea, estamos hablando de, como decían las notas la semana pasada, de cerca del 10% de lo que necesita Puerto Rico cuando está en su consumo pico. Estos son los generadores que FEMA trajo alquilado. Son varios, son como 14. Que están en, la, en el área norte aquí en Puerto Rico y que la razón por la que se trajeron fue luego de la inestabilidad post Fiona. Se suponía que fuera algo temporero, FEMA lo está pagando, FEMA dijo que se los iba a llevar creo que en octubre, ahora supuestamente se los iba a llevar en marzo y el gobierno de Puerto Rico, el gobernador, la autoridad de energía eléctrica, todo el mundo está reclamando que no se los pueden llevar porque si los llevan vamos a tener más apagones de los que sufrimos, especialmente durante el verano, el verano pasado. Y la semana pasada salieron noticias contradictorias que ya Fema había dicho que los iba a comprar este, luego resultó que entonces sí, FEMA los va a comprar, pero todavía no se sabe la cantidad de dinero, es un pareo de 90%, de 90%. entonces también salió, un, a mi entender, un claro conflicto de interés. Descubrimos que el dueño de la mayoría de esos generadores es New Fortress, que es a la misma vez la compañía matriz de Genera PR y que FEMA dijo si los vamos a comprar. Eh, genera PR, no puede ser parte de la ecuación, entonces lo va a comprar la Autoridad de Energía Eléctrica, pero entonces genera PR los tiene que administrar porque la Autoridad de Energía Eléctrica ya no administra nada y hoy hay pues más contradicciones en términos de la situación con los generadores, que vuelvo y repito, es importantísimo, ya sea con estos generadores o de algún lugar, hay que generar esa energía. Nota del de periódico El Nuevo Día, aboga por la compra urgente de generadores temporeros llamado de la Autoridad de Energía Eléctrica al negociado de energía. El ente regulador, no obstante, hizo una serie de requerimientos que podrían postergar la evaluación hasta febrero. Nota de Manuel Guillama Capella, eh, publicada en la página 10 del nuevo día. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, instó al negociado de energía a atender y aprobar de manera urgente la petición para la adquisición de una unidad de generatrices temporera. Cuando usted lee la nota, ¿qué sucedió? Que el viernes... El negociado de energía emite, le emite una comunicación a todas las partes donde tiene dudas y está pidiendo más información y surgen algunas de las contradicciones que nos estábamos preguntando. Dice la nota del nuevo día que el viernes el negociado divulgó una resolución y orden en la que señaló que no se encuentra en posición de aquilatar la petición de la autoridad de energía eléctrica de que se apruebe el alcance de trabajo para transferir la titularidad de las unidades temporeras a la corporación pública bien importante. Quien quiere comprar los generadores es la autoridad. Pero la ley de privatización que se, se eh, aprobó el cuatro años pasado dice que la autoridad no se supone que construya nada nuevo ni ni administre nada nuevo, porque el plan es que todo se va a privatizar. Así que allá hay una primera contradicción. Fíjese que todo lo que se había hablado en Puerto Rico hasta ahora, incluyendo las fincas solares. Son empresas privadas que de alguna forma iban a invertir y entrar en unos acuerdos para que se le comprara energía. Aquí estamos volviendo al viejo modelo. Es que la propia autoridad sea la dueña de los generadores. Dice la nota de Manuel Guillama Guilla Capella. Antes de comprometer los fondos para proyectos del sistema eléctrico, FEMA requiere que el negociado certifique que las obras cumplen con la política pública estatal para el sector energético. En el caso de la compra de los mega generadores, FEMA ha establecido que se trata de un proyecto elegible para un financiamiento de 90% que daría FEMA y 10% que pondría Puerto Rico, pero que también lo vamos a poner de otros fondos federales que aparentemente se podrían usar para eso. En la resolución del viernes, el negociado le concedió a la autoridad, a Luma y a Genera, 10 días laborables para identificar cita textual de la resolución, las fuentes de financiamiento para la adquisición del equipo y o delinear potenciales escenarios de financiamiento. Bueno, pues eso quiere decir que no lo han explicado. ¿Cómo es que se va a financiar? En ese mismo término que vence a inicios de febrero, las tres entidades tendrán que informar cómo la adquisición de las unidades alteraría los proyectos financiados con fondos federales previamente aprobados por el negociado. Y aquí para mí está lo más importante. No sabemos cuánto van a costar. FEMA dio permiso para usar los fondos federales, pero si vamos a usar fondos federales de los que nos dio FEMA para María, pues yo creía que esos fondos ya estaban comprometidos en otros proyectos para reconstruir el sistema eléctrico. Y un poco el negociador está diciendo, ok, si yo te autorizo a que cojas chavos que FEMA te había dado para la reconstrucción del sistema y ahora tú los vas a usar para unos generadores que queman gas natural y diésel, dime qué proyectos que antes yo te había aprobado, que tú me habías dicho que ibas a financiar con fondos federales, ahora no se van a financiar. Y me parece que eso es algo que el país debe conocer, que no nos vayamos a enterar que después por esto se quedaron en el aire unos proyectos que nos habían vendido como la solución permanente, porque esa es la otra contradicción a nuestro problema. Vuelvo a la nota. El negociador fundamentó sus inquietudes principalmente en que al amparo de las normativas que rigen las alianzas público-privadas y la política pública energética, cita textual de la resolución, la autoridad solo podrá conducir transacciones relacionadas con la generación, distribución, transmisión y medición de energía eléctrica, así como cualquier otra función, servicio o instalación, a través de contratos de alianza público-privado. ¿Qué está diciéndole? No se supone que los comprarás tú, si acaso que viniera un privado. Pero ¿cuál es el problema? Que el privado se llama Genera PR y los generadores son de New Fortress, que es la compañía matriz de Genera. PR. Pero ahí no terminan las contradicciones. Manuel Lavoy y eh, el director del CORTRI Fontanes habían dicho que estos generadores son temporeros. Pues José Caulón dice que no, que esto es pusarlo hasta, hasta el Ñu, como dicen. Si bien otros funcionarios como Fontanes y el director ejecutivo de CORTRI Manuel lavoy han recalcado que la adquisición de los generadores no pretende sumar capacidad de producción eléctrica a largo plazo, sino servir de puente para que genera PR complete reparaciones mayores en la determinada flota que opera Colón, José Colón, se expresó en tono distinto, cita textual a José Colón, lo que estamos persiguiendo es adquirir esas unidades para que operen de manera permanente en beneficio del pueblo de Puerto Rico, dijo Colón al responder en la afirmativa a la pregunta de si eso significaba hasta el final de la vida útil de las unidades, así que no estamos claros de dónde van a salir los chavos. Si sí van a salir federales, pero no es que FEMA nos va a dar más dinero. Parece. Es que de lo que nos habían dado, ahora hay que mover de un sitio para otro. Y el negociado está pidiendo que le expliquen. Y en segundo lugar, dice José Colón, que eso no es temporero, que eso es permanente. Lo cual quiere decir, señores, que la meta que se impuso Puerto Rico a través de legislación para que en el 2028 ya estemos en 50% de generación renovable, no se va a cumplir. Y la autoridad y el gobierno, a lo mejor es la única alternativa que tienen. Está recurriendo a estas medidas, pero por lo menos que nos digan la verdad. Yo siempre he creído que la aspiración de 100% para el año 2050 de energía renovable es una aspiración bien positiva, pero nunca me han convencido, nunca me han convencido de que hay un plan real y efectivo de cómo lograrlo. Hasta ahora no hemos cumplido ninguna de las metas que nos auto impusimos. Esto no son los federales, esto fue Puerto Rico que decidió moverse rápidamente hacia energías renovables y decisiones como esta, la sensación que nos dan, aparte de que suena a improvisación, es que estamos muy lejos de cumplir con esa meta que nos auto impusimos. Rapidito, dos temas antes de movernos al escenario de Estados Unidos, de Puerto Rico y mundial de lo que sería la pesadilla de cuatro años más de Donald Trump que cada día parece acercarse más esa pesadilla. El periódico El Posero nos tiene una de estas historias de primera plana que uno no le gustaría leer, pero que tristemente hay que leerla. Llevamos tiempo hablando de la crisis de salud que hay en Puerto Rico. No estamos hablando solamente de los hospitales en quiebra, lo que hemos hablado anteriormente, todo el mundo, no importa qué plan de salud usted tenga, no importa si usted tiene dinero o no tiene dinero, aquí conseguir una cita con un especialista, con los médicos, es algo pues de verdad increíble. Y sabemos también que el país desde hace tiempo tiene una crisis de salud mental, pero el periódico El, el Vocero, esto es en gran medida en reacción a una alerta que hubo la semana pasada de un joven de treinta y pico de años que había desaparecido de su casa y que tenía pues condiciones de, de salud mental, gracias a Dios apareció a las 24 o 48 horas pero como parte de esa denuncia o de esa situación salió a relucir que el joven tiene un problema de salud y su familia, especialmente su mamá se quejaba de que tenía el programa de salud del gobierno de Puerto Rico pero que apenas cuando iba a las citas con su psiquiatra y la privatizadora del área de salud mental APS, ni lo atendían, las, las citas no duraban más de 10 o 15 minutos, y lo único que hacían era darle pastillas y pastillas. El vocero toma esa historia y dice, denuncia escasez de psiquiatras eh, en medio de un aumento drástico en el número de llamadas a la línea Paz, especialistas de salud mental alertan que la sobrecarga de trabajo recae en menos de 300 de estos profesionales que quedan en la isla, obviamente el problema de la fuga de profesionales de la salud. Los números son alarmantes, según esta historia del de periódico El Vocero, y como le dije, a la luz de la situación que se dio la semana pasada, se habla de citas con psiquiatras que lo más que duran son 10 o 15 minutos. Una nota de Wilmarielis Agosto en el periódico El Vocero, dice especialistas del campo de la salud, Mental denunciaron a el vocero la crisis que vive la isla en medio de una presunta escasez de psiquiatras y la sobrecarga laboral que está ocasionado en momentos en que las llamadas a la línea Paz, que es la línea de emergencia precisamente para apoyo en crisis de salud, que de manejo de crisis del gobierno ha aumentado significativamente en el último año. Y citan al psicólogo Johnny Rullán, quien dijo que eh, en, el, el número de psiquiatras en Puerto Rico activos no llega a 300 los datos que se da aquí. Se estima que actualmente hay entre 200 y 250 psiquiatras activamente ejerciendo lo cual quiere decir que según la tasa de prevalencia de trastornos de salud mental, habría un psiquiatra para cada 2.000 personas con problemas mentales. No es de la población en general. Est están viendo casi 40 pacientes diarios en citas de 10 a 15 minutos y muchas veces terminan recetando el mismo cóctel de medicamentos sin discriminación, en vez de individualizar su tratamiento por cada paciente, argumentó Rullán. Eso obviamente no da basto y, y, de, y, de, y ahí nada más se refleja directamente la crisis. Y esto se ve de día a día. Hay que reconocer que en Puerto Rico, luego del paso de María, luego de los terremotos, luego de la pandemia, las situaciones de crisis, de problemas de salud mental se han agudizado y este es pues, otro de esos problemas que escuchamos y escuchamos, pero como que nunca vemos una solución o cuál es el camino a seguir. Y finalmente, ya un poquito acercándonos a los temas federales, pero no necesariamente atado al tema que voy a estar discutiendo con Soe. Luego de la pausa, la semana pasada el presidente Biden anunció el nombramiento a una de las vacantes en la Junta de Control Fiscal se trataba y lo comenté en este podcast, no dije mucho porque yo no conozco a la persona pues no tengo nada ni bueno ni malo que decir, pero me sorprendió a mí que Biden, que hizo unos compromisos firmes con Puerto Rico en la elección del 2020 y es algo que también espero tocar con Suela Weil, porque ya fue parte del de grupo de puertorriqueños que apoyaron la candidatura de Biden en las elecciones, en las elecciones pasadas y que hizo expresión en diríamos de, de reconocimiento a que la Junta de Control Fiscal no necesariamente andaba por la ruta correcta a mí me sorprendió porque la persona que nombró, nacida en Puerto Rico eh, puertorriqueño pero que vive en el área de Nueva York y New Jersey, Juan Sabater es un banquero, un inversionista, un manejador de fondos de inversión. Y pues un poco, este es el nombramiento que hace él directamente, no el nombramiento que él hace a recomendación y petición de eh, los líderes congresionales republicanos o demócratas. O sea, él no tenía que consultar a nadie, él no estaba en limitación, él pudo haber nombrado a quien quiera. Todos esperábamos que nombrara a una persona, quizás que viniera de un trasfondo, que nos proyectara una mayor sensibilidad hacia las medidas que tiene que tomar la Junta. Y Juan, Juan Sabater, por lo menos su resumen, tremendo resumen, pero es del mundo del de financiamiento, de inversiones, maneja una casa de inversiones, de fondos. Pero yo recuerdo cuando salió el nombramiento, hice algunas llamadas a amistades en Washington y me dijeron, pues nadie sabe quién es, simplemente es un donante de Biden. Bueno, pues un donante de Biden. Pues por lo menos dice, bueno, pues es demócrata. Sin embargo, José Delgado nos da la nota hoy en el periódico, eh, la página 8 del periódico El Nuevo Día. La nota en, en la página web es más larga y tiene más detalles. Sí, en el ciclo pasado, o sea, para las elecciones del 2020, este señor donó legalmente, de diferentes formas, cerca de 700 mil dólares a Joe Biden y los demócratas para las elecciones anteriores. Pero más allá de ese periodo del 2020, todo el récord de Juan Sabater antes del 2020 y ahora camino a reelegir, a, re, a elegir a Trump ha sido de apoyar republicano. Hasta las presidenciales del 2020, la gran mayoría de sus donativos eran a políticos y comités republicanos. De hecho, a partir del 2022, sus contribuciones volvieron a ser para candidatos republicanos y al comité re, central electoral de los republicanos del Senado. O sea, en este momento los republicanos, por margen pequeño, controlan la Cámara. Los demócratas están dando una batalla para mantener el Senado en estas elecciones y la persona nombrada por Biden está dándole dinero al comité para elegir más senadores republicanos. Así que lo tengo que decir, me deja con una gran interrogante. Ya grupos de la diáspora se están expresando. Erika González, directora de la coalición Power for Puerto Rico, dice con tantos puertorriqueños presionando por la justicia económica y habiendo salido a las calles para protestar contra esta junta, el nombramiento Pro Wall Street, hecho por el presidente Biden, está fuera de lugar y representa una bofetada para eh, Puerto Rico. Me consta por lo menos, directa o indirectamente, que no para los congresistas puertorriqueños, para Nidia Velázquez, para Richie Torres, Richie, Richie Torres, en la nota, que no lo conoce entiendo que Nida que no lo conoce o por lo menos no sale de nombre que ella haya recomendado, y pues le genera una, una gran interrogante de por qué el presidente, que vuelvo y repito, tenía toda la laxitud para escoger al quien él quisiera, este, él, él sustituye a Justin Peterson, que era el de Trump, que también venía de ese mundo, de los eh, 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 inversionistas, y fue duramente criticado el nombramiento de Peterson. Y me parece que Biden perdió una gran oportunidad para hacer un gran contraste de traer a algún académico o alguien con una experiencia profesional que por lo menos nos comunicara que no venía aquí a defender los intereses de los bonitas, que venía más que nada a defender los intereses de Puerto Rico. Obviamente el resumen lo tiene, sabe de lo que viene a ser, pero habrá que ver ahora en su ejecutoria para terminar. Recuerden que ahora, por primera vez, si Biden hace todos los nombramientos a que tiene derecho, la mayoría de esos siete miembros van a ser nombrados por demócratas. Y todos esperamos, porque siempre, incluyendo a mí, lo que decíamos es, es que la Junta, como es republicana, está impulsando políticas económicas que adelantan la agenda conservadora desde el punto de vista económico. Entonces sería triste que cuando vayamos a tener un nuevo balance, cuatro nombrados por demócratas y tres republicanos, no percibamos ningún cambio en las políticas públicas de la Junta de Control Fiscal son las 8 y 32 de la mañana, nos vamos a una pausa y cuando regrese análisis sin bandera con Consuela Boy, hoy le vamos a dedicar todo el tiempo a ese señor que se llama Donald Trump y que parece que va derechito a eh, eh, controlar la candidatura a presidente por el partido republicano y volvemos a ver un
1: ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787 200 0676 Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. ¡Ordénalos ahora!
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 36 de la mañana de hoy, lunes 22 de enero del año, del año 2024. Aquí continúo en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Estoy aquí esperando porque algo pasó con la tecnología. Tenía a Zoe ahí en pantalla para iniciar la conversación con ella, pero parece que estará teniendo algún problema con el Internet porque se cayó y no la veo. Deme aquí un segundito. Porque si no, pues lo hacemos lo hacemos por teléfono. Deme, este, déjame poner aquí. Ok, dice que está tratando, tiene que estar teniendo problemas por el internet. Le voy a decir? Si no, lo hacemos por teléfono. Ahí ya, ya conectó. Aquí está, nos habíamos aquí, la, la, el internet nos había traicionado. Buenos días, Zoe, saludos. Ya iba a, a recurrir a la vieja tecnología, pues vamos a hacerlo por teléfono. Como cuando no, no, no ya, streaming. Ya,
4: ya, ya pude entrar, yo no sé qué le pasaba, pero días bueno, este comienzo de semana, lunes, qué rico, en una nueva versión de Análisis Sin Bandera, así que muchísimas gracias por permitirme estar contigo y con tu público.
0: Bueno, Soed, yo te tengo que admitir que yo hubiera preferido que hubiéramos seleccionado un tema más agradable, pero es un tema, el periódico El Nuevo Día le dedicó ayer esta primera plana, que la tengo por aquí para los que no vieron el periódico de ayer, pues preocupa el posible regreso de Trump a la Casa Blanca. Analistas y políticos señalaron la posibilidad real de una victoria electoral del expresidente que nunca ocultó sus eh, prejuicios hacia la isla y frenó el desembolso de fondos de emergencia Traje el huracán María, noticia que no comenté en la primera mitad porque iba a estar contigo. Anoche, el gobernador, ayer en la tarde, el gobernador DeSantis de Florida, que en un momento se proyectó como la mejor mm -hmm. alternativa mm -hmm. contra Trump, se retiró endosó a Trump. Mañana hay una primaria importantísima en New Hampshire en, entre la exgobernadora de, eh, de, ay Dios mío, de South Carolina, eh, Nikki Haley. Versus Trump, ella ha demostrado cierta fuerza. Yo no estoy optimista de mañana, y pues todo parece indicar que Trump va a ser el candidato. Y tristemente, no, pues dale, dale lo que tú piensas. Una cosa es lo que tú quieras,
4: es verdad, es verdad. Hay que hacer esa diferencia. Pero no, y mi no es, eh, es que todavía no cantemos. Todo lo contrario a la victoria. Sería Derrota. una noticia horrible el que en efecto Trump se convirtiera en el candidato del Partido Republicano porque eso lo acerca más a volver a la Casa Blanca que me parece que sería nefasto no solamente para Puerto Rico, para Estados Unidos, para el mundo entero y entramos en esos detalles ya mismo. Pero tengo que decirte Aníbal, déjame comenzar diciendo que antes de que se convirtiera en presidente, yo escribí columnas, he hecho expresiones, porque yo creo que Donald Trump, si algo hay que darle, es que desde el principio ha sido muy claro y abierto con relación a quién él cree, qué tipo de persona él cree que vale la pena. Me parece que Donald Trump con sus expresiones, con sus actos, no solamente de candidato, sino antes de ser candidato, demostró que el hombre blanco, hombre, con, con, act, con mayúsculas y vote, hombre blanco, con mayúsculas y bold también, es la persona que mayor valor tiene. El resto de las personas pues puede que tengan algún valor, pero nunca al nivel del hombre blanco. Y eso incluye, obviamente, las minorías, incluye dentro de las minorías a los inmigrantes. ¿Cuántas veces antes de convertirse en presidente, Donald Trump dijo, ah esos mexicanos son unos violadores? Entonces siempre alegaba que todo lo que llegaba a Estados Unidos como inmigrante era... Eh, voy a utilizar un término que él utilizó en muchas ocasiones no porque yo, obviamente yo crea en ellos pero siempre decía que era la basura de esos países lo que llegaba a Estados Unidos como inmigrantes y, y entonces no hablemos de sus eh, no solamente palabras para con las mujeres, sino su conducta para con las mujeres. Así que antes de ser presidente, yo, igual que, de, de, que muchísimas otras personas, levantamos la bandera de lo peligroso que es Donald Trump. Se convierte en presidente y me parece que los cuatro años de presidente de Donald Trump son una muestra suficiente para aquellos y aquellas que no creían que lo que él decía y lo que él había demostrado con sus acciones antes de convertirse presidente, pues ya de presidente todavía fue más eh, fuerte en su vocabulario, en su verbo y en sus acciones, creando desde mi punto de vista, siendo la razón principal para la división que hoy hay tan horrible en Estados Unidos de América, donde el racismo, el discrimen siempre ha sido parte. Yo lo viví, yo viví en Estados Unidos en unos, eh, por unos cuantos años y lo viví como mujer y como latina, como puertorriqueña, aún siendo ciudadana americana, lo viví. Sé que siempre ha existido, pero me parece que nunca, nunca ha habido tanto sentimiento de parte de estas personas eh, que discriminan y que son racistas de Abiertamente levantar su voz y insistir que son ellos los que valen todo lo que no se parezca a ellos y a ella no valen lo suficiente.
0: Cómo, ¿Cómo tú puedes explicar si hay forma de explicar que un país que en el 2008 eligió a Barack Obama, lo reeligió en el 2012 el primer afroamericano que llega a, a presidente, de momento esté como que en el otro extremo eh, y vamos a estar claro. Va, eh, Trump perdió en el 2020, este ya es mi análisis, aquí nos ponemos sombrero de analista, por la pandemia y cómo la manejó, porque hasta ese momento, cuando explotó la pandemia, todas las encuestas decían que Trump iba, eh, podría haber sido reelecto. Entonces ahora vemos que las encuestas están empezando a decir, también hablaremos ahorita si nos da tiempo de Biden, de que si es Biden contra, contra Trump, pues Trump ganaría no solamente ya la primaria, sino ganaría la, la elección. ¿Cómo, ¿Qué está pasando en la sociedad norteamericana que se ha dado esta polarización donde esos grupos, como tú acabas de decir, ahora se sienten, como se dice allá, en O sea, no solamente es que yo pienso así, es que yo tengo los suficientes votos para que el que mande piense igual, igual que yo. ¿Qué, ¿Qué tú ves que está pasando en, en los Estados Unidos, que se da un fenómeno, porque hay que llamarlo así como, como Donald Trump?
4: A mí me parece, Aníbal, que en gran medida siempre ha existido este grupo eh, de extremistas, de personas eh, que creen en, en el discrimen y que les restan valor a todas las personas que no sean o no se parezcan a ellos y a ellas. Yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos eh, con Donald Trump, yo lo comparo mucho a lo que pasa en algunas ocasiones con sectas religiosas. Y ¿verdad? por ahí debe haber gente que diga, ah, aquí viene Zoe con, con su eh, discurso en contra de las religiones. Yo no tengo ningún discurso en contra de las religiones. Yo sí tengo eh, un discurso en contra de todo lo que sea fanatismo, en contra de todo lo que sea. No importa qué diga el líder, no importa qué tipo de ser humano sea el líder, hay que seguirlo porque sencillamente es el líder. Y cuando tú... Como tú lees sobre estas sectas religiosas donde han, a muchas de ellas terminado en la muerte de muchas personas porque se han quitado la vida, porque el líder ha dicho que eso es lo que les toca hacer, pues yo siento decir y... y, y asumo que voy a ofender a muchas personas eh, y lo siento pero esta es la forma en que yo lo veo yo creo que eso es lo que pasa con Donald Trump a mí me parece que Donald Trump es este líder que aunque no es religioso pero tiene este poder sobre este grupo de personas que sin no sé si decir si es que no tienen la capacidad o sencillamente deciden no cuestionar eh, lo que dice Donald Trump y lo siguen. Yo estaba leyendo recientemente un artículo donde decía que en Estados Unidos no se recuerda un líder que haya provocado, por ejemplo, tanta y el término que utilizan en el artículo es devoción, es devoción, o sea, tú. Cuando, cuando tú sientes devoción por alguien o por, o por algo, pues tú lo sigues sin cuestionar nada de lo que dice y eso es lo que está pasando con Donald Trump. El artículo dice que nunca eh, se había o se recuerda en los últimos tiempos de un líder que provocara tantos tanto, eh, comentarios como Dios es mi salvación pero Donald Trump eh, es mi líder. Eh. Así que la gente concluye, el grupo que Donald Trump ha logrado convencer, concluye que todo lo que hace Donald Trump, lo hace por ellos y por ellas. Bueno. El que lo está haciendo por él, que yo creo que él lo hace por él y por su eh, ego. Quien es él? Pero sencillamente eh, lo están siguiendo como, como siguen a un líder de una secta religiosa y eso es lo peligroso. Bueno, tú bien?
0: sabes que, ¿tú sabes que uno de sus grupos publicó un anuncio que con una voz así profunda como que Donald había sido escogido por Dios. Y él, y él lo puso en su cuenta de redes sociales. O sea, sí, está, sí. Este, eh, una cosa... Ok, yo sé que no queremos imaginarnos ese escenario, pero tenemos que provocar cómo sería para ver si se evita. ¿Qué significaría dentro de los Estados Unidos la reelección de Donald Trump? Y tenemos que tristemente imaginarnos que si él gana, pues probablemente vuelven a ganar la Cámara y quizás puedan ganar el Senado los republicanos, porque el margen de diferencia del Senado son nada más que un voto, dos votos. No recuerdo ahora si es 51 o 52, pero es extremadamente estrecho. ¿Qué significaría? Quisiera que lo viéramos. que tú crees que significaría para Estados Unidos, para el mundo? Porque la mentalidad de Donald Trump es de aislarse y salirse de, de ser el, el líder mundial. Y obviamente para Puerto Rico, que es un poco... Siempre pensamos, en, a mí me, me estuvo bueno el artículo Nuevo Día de ayer, pero me parecía que le faltó, porque era todo Puerto Rico, Puerto Rico. Yo creo que antes de llegar a Puerto Rico hay que entender por qué Donald Trump es peligroso para Estados Unidos y por qué es peligroso para el resto del mundo. ¿Qué tú crees que pasaría en Estados Unidos si esa pesadilla se da luego de las elecciones de noviembre?
4: Déjame comenzar, que yo creo que quizás podemos sacarlo del medio. Oye, el, definitivamente el artículo del Nuevo Día, que yo creo que es muy interesante, eh, se queda corto porque, como tú bien dices, eh, habla del efecto que tendría el que Donald Trump se eh, ganara, el, el efecto que tendría en esta, en esta isla. Pero es que eh, recientemente también escuchaba y leía sobre ministros de diferentes lugares, en particular Alemania, diciendo... Anda, hay que prepararse para un posible segundo término de Donald Trump y nosotros tenemos que prepararnos para esas consecuencias. Y este ministro de Alemania decía y la forma de prepararse es nosotros estar listos para poder eh, defendernos, para poder eh, estar listos para lo que venga sin Contar con el apoyo de Estados Unidos, Estados Unidos, cuando Donald Trump, cuántas veces él eh, renegó de los arreglos que hay, de los acuerdos que hay para apoyarse a las diferentes naciones eh, para diferentes temas, temas económicos, temas de seguridad. Así que volviendo a qué pasaría en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos si Donald Trump llega, yo creo que lo primero que él haría es ya no tanto hablar de... Virarse y decir a mí no me importa lo que pase allá afuera. Yo voy a atender las cosas de Estados Unidos solamente. No voy a apoyar a ninguna otra nación. Ucrania perdería el apoyo que tiene. No sabemos qué pasaría entonces con la guerra que hay ahora mismo entre Palestina e Israel. Así que las consecuencias de Donald Trump como presidente para el mundo entero son bien serias. Para Estados Unidos yo creo que si hoy hay división, si en enero 6 del 2021 pasó lo que pasó, yo no quiero pensar lo que pudiera pasar si volviera otra vez a no ganar y él volver a alegar que le robaron la, la, las elecciones. De hecho, estaba leyendo también un artículo, hay un estudio que hizo la Universidad de Chicago que establece que millones millones, no estamos
0: hablando de miles, estamos hablando de millones de personas. En el... Se congeló, por lo menos a mí se me congeló Zoe. Director, tú la estás viendo, porque yo, está congelada. Zoe, dale refresh. Estamos teniendo problemas. Estamos teniendo problemas. Sí, que se quedó sin señal. Vamos a ver si se puede volver a conectar. Le estoy diciendo que se vuelva a conectar. Sí, se, estamos teniendo problemas. Esto después, cuando es en vivo, el Internet nos ayuda, pero el Internet nos puede traicionar. Estábamos en medio aquí de la conversación con la licenciada la voy sobre el significado de un... Aquí Carmen Ortiz pone Trump con el oazo. ¿eh? Así son los poderes. deja ver si puede, si puede reconectarse. Eh, déjame aquí, vamos a darle unos segunditos. Pero lo que ella trata de reconectarse... No hay duda. Déjame para darle un poquito ubicarlos. Eh, mañana es la primaria de New Hampshire. Eh, ahora se retiró, como dijimos, Ron DeSantis, así que la primaria es mañana entre Nikki Haley y Donald Trump. Todas las encuestas tienen... Ah, ya se conectó. Ok. Tráeme. Esa es la... Cuando es en vivo, cuando es en vivo es así. Tranquila, que cuando es en vivo eh, eh, es así. Mira, puso para, para que te rías. Carmen Ortiz puso Trump congeló a Zoe. No,
4: no, amigo.
0: a mí no... A quien te congele. Este, pero anyway pero, hablando de un artículo de la Universidad de Chicago o algo ajá,
4: como. que establece que millones de personas insisten en que para hacer que Donald Trump regrese a Casa Blanca eh, el, el, el utilizar la violencia estaría justificado sí. pero,
0: no, sé si es ese mismo, no sé si es ese mismo artículo, pero en uno eh, hablaba de personas que están escondiendo y enterrando sus armas porque entienden que el gobierno de Biden se las va a ir a quitar cuando ellos vayan a defender a Trump.
4: Imagínate tú, o sea que volviendo a cuál sería la consecuencia, la consecuencia de que no ganara es que pudiéramos eh, encontrarnos en una guerra civil que sería nefasto porque esa guerra civil dentro de Estados Unidos continental va a repercutir en Puerto Rico definitivamente y en el mundo entero. Pero entonces si ganara, si ganara, pues entonces yo creo que la repercusión sería todavía peor porque estaríamos hablando de las consecuencias por cuatro años más. Con este hombre que yo creo que utilizó ese primer cuatrienio como un, como una prueba. Ahora ya sabe mucho más. Estuvo en Casa Blanca, sabe el poder. Tan así que está diciendo que los presidentes deberían tener inmunidad, aun cuando hicieran cosas ilegales. O sea, y, y ha advertido que si llega a Casa Blanca se va a desquitar y va a, 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 a hacer que paguen aquellos que han estado en su contra. Así que creo que sería un... Y yo creo que yo te lo he comentado anteriormente, Aníbal, y lo voy a comentar aquí, a ti, aquí en tu podcast. Yo llevo años diciendo que hay una serie que sale de, de un libro eh, de una autora inglesa que con vergüenza digo que no recuerdo su nombre ahora, pero eh, el, el, se llama Handmaid's Tale que presenta la historia de que hay un toque, de que de, de, hay un, un golpe no, de perfecto. Estado en Estados Unidos y quienes ganan son eh, una secta religiosa y entonces las la mujeres eh, un poco y sé que hay quien, llamara, quien, quien dirá que yo soy una exagerada, pero yo creo que poco a poco hacia ya es que nos pudiéramos, pudiéramos regresar donde la mujer es una ciudadana de segunda clase, y, cuidado si de tercera, eh, y tiene un propósito específico, entre otras, tener hijos para, para estos líderes religiosos. Eh, la, la autora de esta de esta novela, dice en una de las entrevistas que le hacen que ella cuando lo escribió dijo, Dios mío, estoy siendo demasiado exagerada, pero después de haber visto a Donald Trump como presidente, ella, eh, que nuevamente no es de pero Estados ya, Unidos. Ya, inglesa, ya el
0: nombre aquí, ¿Lo
4: eh, pues ella misma, pues ella dice, ¿sabes qué? ¡Ay, no soy tan, no estaba siendo tan exagerada, exagerada nada con Donald Trump pudiéramos llegar a ver esto que, que yo eh, escribí en esta novela. Mira,
0: varias, ah, varias, varias han visto la serie.
4: Ah, sí, de, la, de tu público,
0: hacia eso va USA, Gillette será Texas.
4: Oh my God, imagínate, imagínate, y bien que sí, está bueno ver la Texas. Eh, así que eh, definitivamente eh, Donald Trump es un peligro y para Puerto Rico oye, pues por favor, Recordemos que después de un huracán donde miles de personas murieron, él decidió que la forma de venir a ayudarnos era tirándonos papel de toalla. ¿Cuántas veces habló y se dijo que estaba buscando cómo o vendernos o intercambiarnos con otra, porque no quería que Puerto Rico fuera parte? ¿Cuántas veces ha dicho que todos nuestros líderes son corruptos? Así que, es eh, eh, más, ¿cuánta, yo recuerdo estar en Fortaleza y tener una reunión con el secretario de, de la vivienda de aquí de Puerto Rico y explicarnos los requisitos que había puesto el secretario de la vivienda de Estados Unidos continental, porque Trump exigía que se pusieran estos requisitos casi inalcanzables para que entonces el dinero
0: no, no hay, llegara. Hay, hay un informe del inspector general de Estados Unidos de vivienda diciendo que sí, que lo que hicieron era precisamente para que los, dineros, los fondos nunca, nunca llegaran. Este es un tema que podemos estar hablando ahora y yo sé que te apasiona, este, y podemos hablar horas, pero no deberíamos quedarnos hablando horas. Pero en la política, como yo siempre le digo a la gente, la elección es eso: elección. Y tenemos que ser sinceros: si Donald Trump tiene la fuerza que demuestra en este momento, es porque Biden evidencia una debilidad, justa o injustamente. O sea, no estoy diciendo si ha sido buen presidente o no, pero sí te voy a hacer una pregunta que esta no te la anticipé. Y pues, este. Tú estuviste envuelta en la campaña de Biden en el 2020 con líderes del PNP y líderes populares. Tatito era parte del grupo, tengo entendido, tú eras parte del grupo. Yo no sé, yo, yo percibo, estamos ya a fin de enero, como no hay una activación de Biden con, con los sectores puertorriqueños o estoy equivocado. Digo, aparte que me puedes dar tu opinión de por qué esa debilidad... Que se percibe y que se refleja. Bueno, ahorita vi unos positivos y negativos de Biden. 38 positivos, 47 negativos en su labor. Horrible.
4: Yo, yo creo, eh, Aníbal, que primero déjame decir porque yo empecé diciendo no, 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 todavía no cantemos este, fracaso. Derrota. Eh, de, derrota porque aunque es cierto que Trump ganó y de hecho ahora en, en la, el caucus que hay mañana en la primaria que hay mañana en New Hampshire se supone que le gane a Nikki Haley que ahora está sola porque este eh, Disanti se, se, se quitó que para mí es increíble, uno, porque, de hecho, yo creo que es hasta peor, eh, igual o peor que, que Donald Trump, Di Santi así que no, no me entristece en lo más mínimo que se haya quitado, pero lo que me está bien curioso es que, aun cuando ha dicho, yo no sé en cuántas ocasiones, que Donald Trump es un peligro, aún así lo apoyó. Porque, y que
0: Donald, no, porque, hay que Donald Trump se burló y, como siempre, lo insultó.
4: Claro, 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 pero entonces DiSanti prefiere apoyar un hombre a quien ha llamado peligro que apoyar a una mujer, que eso para mí es violencia política, pero ese es otro, ese es tema para, para
0: otro, podcast. otro podcast.
4: Pero volviendo entonces a a, a, a por qué no todavía es derrota, yo creo que cuando lleguen a South Carolina, que es donde tú bien decías que ya Nikki Haley fue gobernadora, eh, yo creo que eso pudiera darle a ella una ventaja. Eh, me parece que ella tiene mucho apoyo en South Carolina y yo esperaría que aun cuando Donald Trump gane mañana en New Hampshire, en febrero lleguemos a, a North Carolina y un poco cambia. No, no, no,
0: creo... no, no te quiero desanimar, pero el actual gobernador republicano de eh, South Carolina ya endosó a Trump y el senador no Tim Scott sé? también endosó a Trump así que la apuesta de los trompistas en el otro lado es que ahí ya ese día queda el proclamado candidato porque ya va a desaparecer cualquier oposición pero claro creo que ella tiene que dar la pelea en su estado o sea ella tiene que llegar si mañana ella da una buena pelea entonces tiene fuerza para bueno, dar la importante es
4: que Trump le gana mañana anyway, en sí. 19 puntos o algo así pero bueno nada este, yo sigo cruzando los dedos y pidiendo la papa Dios que no permita que este señor llegué a la Casa Blanca pero Biden si sí, yo estuve involucrada en la campaña, de hecho éramos cuatro co-chairs en Puerto Rico para la campaña de Biden para la presidencia en aquel momento estaba Tatito Hernández, estaba eh, Alejandro García Padilla Carmelo Ríos y yo eh, y yo lo defendí y, y creía en él y te tengo que confesar que a mí me preocupa mucho que él sea el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, por varias razones. Una, yo creo que le ha fallado a Puerto Rico eh, en varias ocasiones. A mí la posición está de insistir, en lo del SSI, de Ay, que Supremo. los puertorriqueños, cuando pudo haber retirado esa posición del de, de el Attorney General o de, de Justicia, cuando estaban en el caso ante el Supremo, creo que eso fue una muestra de desde mi punto de vista de falta de compromiso verdadero con Puerto Rico. Eh, tú acabas de mencionar en tu podcast que acaba de nombrar a este nuevo miembro de la Junta que aún cuando le ha dado Chavo sabemos que esa, la posición de él eh, se aleja de los principios de, del Partido Demócrata. Así que creo que eso es otra muestra. Pero además de eso, hay otras razones por las que yo creo que el partido demócrata se está viendo débil y no puede darse el lujo de verse débil porque entonces le da mayor oportunidad a que este señor Donald Trump llegue a Casa Blanca y ayer yo hablaba con un buen amigo eh, que vive hace muchos años allá pero puertorriqueño eh, me decía mira soy yo voté por Joe Biden en las pasadas elecciones yo no estoy seguro que voy a votar eh, por Joe Biden nuevamente en estas próximas elecciones y me Dice que la razón principal es la seguridad. Muchas personas están allá afuera eh, un poco decepcionadas por cómo Joe Biden está trabajando con la seguridad dentro de los estados, pero también la, el tema de la seguridad frente a otras potencias. Eh, y yo le contesté, pero ah, ok, yo entiendo lo de la seguridad. Esta persona con la que yo estaba hablando es law enforcement, en, en una persona que lleva muchísimos años en, en agencias de ley y orden eh, federales. Pero yo le decía, pero ¿y qué de los derechos civiles? Eh, y me dice, tú sabes que, y por eso es la... la, la eh, Oh, my God, el término, quizás la pelea interna que tiene él por utilizar un término de si Joe Biden o Donald Trump, porque ambas cosas son bien importantes, la seguridad interna y, y, y verdad, ante otras potencias de Estados Unidos, pero igual los derechos de, de todo el mundo, particularmente de las minorías, él siendo minoría porque es puertorriqueño, Así que creo que Joe Biden, el Partido Demócrata me parece que con urgencia tiene que Joe Biden es el candidato, pues entonces identificar cuáles son esas debilidades y empezar con urgencia a trabajar eh, con esas debilidades que está presentando Joe Biden.
0: Yo, yo sé que tú también has abrigado la esperanza de que Biden se quitara. Yo no sé, yo creo que ya el reloj, el calendario avanzó demasiado, no hay un, un sustituto o sustituta natural, o sea, alguien que, que creamos que puede ganar y que pensemos que le interesa, porque hay gente que, no tenemos que mencionarles aquí públicamente, que uno piensa que ganarían, pero todas las señales es que, que no les interesa. Obviamente hay gente que si Biden se quitara mañana van a decir, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Lo que pasa es que uno no identifica a ninguno, que uno piense ya a meses de una elección que, que pueda unir y solidificar el el partido el partido de demócrata bueno de hecho, no, ni
4: siquiera la vicepresidenta sí, por eso es la vicepresidenta, vicepresidenta no ha llenado
0: ese, ese espacio son las 9 y 3, se me quedó un punto pero te lo voy a dejar ahí para porque falta mucho de aquí a noviembre si la prima si la elección es Biden versus Trump en Puerto Rico nos van a dar una papeleta el día de las elecciones o es un beauty contest y solamente te dejo con este pensamiento ¿Qué va a pensar Donald Trump al otro día si en Puerto Rico, si él gana en Estados Unidos, en ese escenario, y en Puerto Rico Biden saca 70% y él saca nada más que 30%?
4: Reflexionemos sobre eso. <risa> Yo te puedo contestar rapidito, sencillamente voy a decir ¿Ves? Ellos son unos morones y moronas, ¿no saben? <risa> Por <eso.
0: que> les... <risa> Sumamente complicado. Bueno, Sobe, un placer conversar, sí, wow. conversar contigo, nos veremos pronto. En... Bueno, Después yo les informaré a los amigos lo que va a pasar la semana que viene, pero nada, cuídate mucho. Conversamos okay, pronto. igual. Hasta luego.
4: Bye.
0: Y con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
3: Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus es una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Gracias por su sintonía al
1: podcast de Aníbal.